0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин. И Сергей Воронков. Всем привет! Всем привет и добро пожаловать во второй сезон. Ура! Ну что, Серега, прошлый сезон заканчивали мы таким расслабляющим разговором на общие темы. И предлагаю сегодня точно так же начать с тем не очень сильно грузящих мозг, вот, э, таких релаксовых. Ну, назовем это такой вот предсезонной разминкой, что ли
1: Я с тобой полностью согласен Мы потихонечку будем въезжать в этот процесс, чтобы где-то в середине уже э, набрать скорость, набрать темп Ну и к концу мы опять будем немножко уходить в релакс, надеюсь
0: Да, да Ну окей, начнем с новостей Я обещал в конце прошлого сезона купить микрофон Я его купил Я надеюсь, вы это слышите Я очень надеюсь Конечно, я еще не очень хорошо научился с ним работать, да, там, чистить звук и так далее, но, по крайней мере, уже в принципе за счет того, что техника уже более такая профессиональная, должно, быть, должно звучание быть лучше.
1: Ну, по крайней мере, я абсолютно точно, Андрюха, слышу, что микрофон у тебя другой, и мне, я тебе честно скажу, приятнее тебя слушать стало. Еще приятнее!
0: Ну ну спасибо, я надеюсь, что и нашим слушателям тоже будет приятнее меня слушать А то было в прошлом году много критики в мой адрес по этому поводу
1: Ну, прошлый год мы начинали, мы были еще неопытные совсем Сейчас мы, конечно, тоже не профи, но, по крайней мере, уже какой-то опыт есть за плечами И надеюсь, что это отразится на качестве записей наших
0: Ну что, теперь давай к серьезным новостям перейдем а, это что-то, вот серьезная
1: новость, что ли, было? По-моему, это да была нет. самая серьезная <связывая>
0: <связывая> Слушай, ну вот то, что обсуждают ну, в чатах, да, и везде, и в новостях, на <связывая> самом деле, последнее время, это рост цен на сталь. Но почему-то все это сводится к, к обсуждению роста цен на арматуру. Да? Но на самом деле, не только арматура дорожает, я вот сначала тоже подумал, что арматура дорожает, но потом выяснил, что Оказывается, и балка, и лист, и все-все-все дорожает. Сильно? То есть это абсолютно
1: не и для меня, так, в новинку.
0: Слушай, ну вот по разным данным за последние полгода рост около 100%. 100% То есть да, почти, почти в два раза. Почти в два раза выросла цена на там арматуру, балку. Есть разные источники. Один из таких источников – это сайт mcena.ru, то есть m-c-e-n-a.ru. Ну, там прям графики цен на разные, на разные вот металлические а, изделия. А, я остальные.
1: помню, да, ты мне скидывал. Да-да-да, Или... точно. Да-да-да, я тебе скидывал. Вот, 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 вот. скачок бешеный, да?
0: Да-да, и там такой скачок в середине года где-то бабах, как раз-таки вот когда вся эта пандемия началась, и пошел рост цен бешеный, там, на арматуру, на балку и так далее. Вот, но там, конечно, вот, связано, вот я тоже читал разные статьи на этот этот счет, то есть, э, одна из таких главных причин, первая, которая перечислена, это то, что э, пошел спрос, повышенный спрос э, на Западе, то есть, потому что сталь, Запад, да, западные страны, они покупают у нас, у наших производителей, и... Они якобы запасались перед локдауном тогдашним, когда вот как раз в середине года. А-а-а. То есть они предвкушая, что будет локдаун, все закроют, угу. и давай-давай все закупать, что потом из этой нашей дешевой стали строить. Ну и, естественно, они не жалели денег, как бы и готовы были покупать задороже. Ну, спрос рождает предложение, да, и, угу. и, и соответственно, спрос повышает цену. Вот наши стали повышать повышать цену. Наши заводопроизводители вот это угу. один из факторов. Дальше, что еще говорят? Ну то, что люди тоже перед локдауном, когда все это началось, там помнишь, тогда еще наше правительство ввело такой вот не налог, а налог на вклады, да, то есть, когда угу. вклады больше определенного там, миллиона что ли, рублей стали облагаться налогом, да, ну, да, ну, да. как-то, как-то так. В общем, народ стал снимать деньги со вкладов и куда-то их вкладывать. Куда? В жилье. Технику, <с да, <с в арматуру. Я куплю, когда мне в мне строится, арматурки. Ну нет, ну стали просто жилье там, квартиры, сейчас ценных квартир это вообще отдельный разговор, ладно, Да, в общем жилье, технику, автомобили, а что там, везде применяется сталь, да, и бы соответственно это тоже тоже привело к росту цены. Ну и такие уже менее влияющий фактор это просто сокращение производства, да, заводами из-за пандемии, да, сокращение предложения, соответственно, цена растет. Вот вот такие вот э, факторы, которые я вычитал в интернете.
1: Ну, вот этот год, конечно, он подкинул сюрпризов для всех абсолютно, и скоро будет, ну, да, скоро будет год, вот буквально через месяц, как я сижу дома, ну, и не хожу в офис на работу, работаю из дома, и так это сначала было необычно, сейчас уже привычно совершенно, и как ты думаешь, долго это будет ситуация продолжаться еще?
0: Слушай, ну сейчас, по-моему, всех же вакцинируют и начали вакцинировать. Угу. Я думаю, что скоро это закончится вообще. То есть, когда она пойдет массовая вакцинация, через ну, месяц-два, я очень надеюсь, что все потихонечку вернется к нормальной жизни, все уже переведут в ну, офисы всех. Ну, по крайней мере, вот сейчас же даже студентов, последние новости, да, уже все очное переводят. Угу. И... я сегодня читал
1: буквально статью uh-huh. по поводу вакцинации и не знаю как в Европе в Москве Собянин по-моему сказал, что 300 тысяч э, вакцинировано а в Европе uh-huh. меньше 10% там что-то около 3-5% ну в разных странах по-разному э, в США там порядка э, 10, а в США порядка 7 а в Великобритании порядка 10-11, 10,5%, по-моему там было uh-huh. вот и ну, так странно, потому что Европа, она обычно же впереди планеты всей, ну, кроме Штатов, а вот процент вакцинации у них гораздо меньше. Ну, связывают это с тем, что... Подожди.
0: Ты сказал, в Москве 300 тысяч от 10 миллионов. Это же вообще меньше процентов. Ну, да. Так что наши любят сказать, в тысячах много, а в процентах-то не говорят. Вот так вот. Вот она. Словоблудие. Мудрый
1: взгляд. Да, да, да.
0: Да, да, да. Вот так-то. Ладно, давай ближе к техническим новостям. Да, к стройке. Серега, ну ты же у нас... Известный саповед, и тапсовет. Расскажи, как там дела, какие новости у Сапа, у Итапса. Ну, вот мне, как Я как себя в, в Я себя да. буду
1: в подписи писать. Главный саповед. Да, 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 да. У Итапса и у Сапа uh, вышла недавно 23-я версия Сапа, вот буквально неделю назад, uh, вышла 19-я версия этапса осенью. Uh, нововведений на самом деле не так много не так много, в основном они связаны с ускорением нелинейных расчетов, с переделкой базы данных, ну, там в определенном смысле, и также э, с, переход на облачные лицензии. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что потихоньку все там перемещаются в онлайн, что угу, в угу. каждом софте сейчас есть учет, ну, не в каждом, да, а в большинстве софта есть учетная запись, и вы просто вбиваете эту учетную запись вбиваете пароль и работаете из любой точки мира фактически. В принципе, я думаю, что пандемия подстегнула к вот, развитию этой технологии облачной. С одной стороны, хорошо, классно, да, ты сидишь как-то, как бы, так из дома, не знаю, из Владивостока, Хабаровска, Москвы, Питера, там, да хоть на Мальдиву уезжай. Вот. Но с другой стороны, подкидывает это проблем, конечно, с, в больших компаниях, где серьезные отделы по безопасности, и которые не любят, когда когда машинка стучится в интернет. Ну, естественно. Uh-huh. К тому же на какой-то иностранный сервер. Uh-huh. Поэтому, с одной стороны, обычным пользователям хорошо, ну, кто вот работает в небольших организациях, а для сотрудников из больших организаций, ну, таких вот прям огромных, крупных, там, конечно, это все немножко более проблемно. Ну, ладно, посмотрим, к чему это все приведет. Витапс, кстати, появился расчет железобетонных плит с учетом развития трещин, расчет э, прогибов именно плит, ну, там такая mm-hmm. интеграционная система. Ой, это, да, это
0: очень актуальная штука.
1: Да, актуальная штука. Ну, он раньше был в сейф, сейчас вот потихоньку качует все это дело в Витапс. ну и довольно много внутренних там изменений, с чем они связаны, пока сказать не могу. Ну, знаю, но не могу. Вот широкую публику, ну, в общем, через год-два, я думаю, что станет понятно. Собственно, CSI вот так вот. вот. А что?
0: А У-у-у. что там? Вот не могу не спросить, это каверзный вопрос. Давай. Ты знаешь, наверное, что я сейчас спрошу? Что там с местной устойчивостью?
1: С местной устойчивостью И, все да. в работе. Все в работе. Я просто просто да, помню, какую вот, гигантскую он. ты работу сделал,
0: да, потому что в прошлом году.
1: Не, не без твоего участия, согласись. Ну вот. ладно. Поэтому... Не надо, ты... Но нет, нет. Все-таки я у тебя много консультировался по этому вопросу. И mm. ты, по-моему, ты же тестил еще же, да, эту штуку. Вот. Поэтому... Ну, в общем, все в работе. Ждем, ждем, как всегда. Кстати говоря, по поводу CSI еще пару слов скажу. У нас сейчас... Практически готов плагин по а, определению коэффициента постели. То есть, э, вот этот лю- каверзный вопрос, а, как считать основания, и как учесть основания mm-hmm. в SAP и VITAPSE. Вот, он наконец нашел свой ответ. А, есть, в общем, коэффициент, плагин для расчета коэффициентов постели. А, надеюсь, что в феврале он выйдет. Ну, сейчас там кое-какие еще моменты дорабатываются. Вот, и... Также появился плагин по расчету железобетона, с учетом трещин. Вот, там uh-huh. добавлены были и балки и колонны. Ну изначально он задумывался как расчет оболочек, а потом были добавлены еще балки и колонны. Вот, ну, тоже сейчас в развитии таком. А, модельки сами расчетные проверифицированы уже через способия. Ну, примеры из способия, примеры из способия Краковского, ну, и какие-то такие общие вот, в общем, все потихоньку развивается, и надеюсь, что это все в какую-то общую форму придет. Ну, хочется сделать такой набор, не знаю, как его там рабочее название CSI Kit Russian uh-huh. Kit. Uh, то есть некоторый набор приложений специально для России, потому что все-таки американская практика она довольно сильно отличается от нашей. И uh-huh. тоже туда можно включить плагин по пульсациям, по коэффициентам постели, по сочетаниям, ну и по расчету железобетона. По, по российским
0: Ну слушай, я вот тебе скажу, плагины, вот я просто знаю твои плагины, очень много им пользовался, очень удобно, прям супер круто, вот, и О, очень форма, прям... форма ну, просто, конечно, допустим, э, да, ну я просто хочу сказать, что чтобы люди не думали, что вот без плагинов САП там и ТАПС это не то. На самом деле без плагинов там все есть. И пульсации, там и комбинации. Все это можно делать достаточно быстро, не так быстро, как через плагин, да, потому что mm-hmm. плагин сильно прощает жизнь, да, там потому что тот же плагин по комбинациям, который делает как mm-hmm. чисто, табличка, вот это как всем известно, всем, кто работал в Скаде, там в лире, вот ну, это да, эти да. галочки проставляешь, Совершенно там такие. прям все поймут. Очень легко и просто. Вот. Но без них тоже можно работать, как бы если захочется. Ну, это просто так, к слову.
1: Ну, это правда. Вот, ну, там сейчас много иностранных проектов идет, они идут в САПе, и в России их пересчитывают, ну, как я так понимаю, там под, под, под экспертизу готовят отчет и так далее. Вот, и иностранные коллеги, я так понимаю, что считают это без плагинов изначально. Uh-huh. Ну, а uh-huh. здесь uh-huh. уже кто у нас специалисты занимается этим вопросом, то мы с ними работаем в том числе и по развитию этих плагинов ну потому что естественно проще считать когда у тебя машина все делает автоматом нежели ты вручную это mm-hmm. делаешь ну вручную зачастую полезно тоже пару раз сделать ну
0: там полу вручную если вот владеешь вот этой супер крутой штукой CSI, это интерактивные базы данных это Но, вручную да, да. превращается практически в автоматически в общем, это, это гораздо удобнее, чем вручную таблички, все Таблички, конечно, да, таблички спасают. Да, это прям решает, да. Это да, ну ладно. Слушай, а вот ты говорил иностранные проекты, да, угу. которые считаются в САПе. Вот что за проекты такие?
1: Больше того скажу, мы как-то так удачно попали, я имею в виду с точки зрения программ которыми мы занимаемся, вот в ней это Текла, САП, Адиастатика, вот, и именно эти три программы, они в основном используются в этих крупных проектах, для конструктива, по крайней мере. Ну, как, мы, mm-hmm. это, естественно, не случайный был набор, потому что изначально это задумывалось как одно общее решение, вот, но так получилось, что не только в России оно используется. И проекты, проекты, ну такой нашумевший, да, уже там это АГПЗ, понятно, что он продолжается дальше. Это Аму... Амурский, Амурский, Амурский да, свободно. Амурский, да, 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 газоперерабатывающий uh-huh. комбинат. Вот и рядом с ним строится Амурский газохимический комплекс. Я uh-huh. в конкретной стадии сейчас не знаю, но знаю, что он точно проектируется, вот точно uh-huh. проектируется. Ну и скорее всего площадка под него готовится. Непигаз занимается ну, а, как Нипегас. Нипегас. Да, и, наверное так это называется, хотя может быть там технический заказчик должен или что-то, 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 что-то такое. Вот и он строится рядом с АГПЗ, то есть это грубо угу. по одну сторону дороги будет АГПЗ стоять, по другую сторону АГХК.
0: Угу.
1: Вот это большая стройка, большой проект. И если мы уже заговорили о в Питере открывается подразделение Непигаза.
0: Слушай, ну. да, и вот тоже есть значит, что сказать uh-huh. по этому счету. Вот Непигаз, ну, они мне за последние полгода звонили, наверное, раз в пять. Так, и, так, с, так. и сами Непигаз звонили, и всякие рекрутинговые агентства через них звонили. Звали и в Краснодар, звали и в Питер. Ну, как бы, причем, ну, я как бы отказывался. да. <связь> ну, я скажу, там условия, вот просто условия, условия хорошие очень условия. хорошие, очень хорошие. То есть, там по зарплате, по соцпакету, по премиям, по всему, всему, там прям очень круто. Я вот знаю, что в Питере реально вот они м- следа, по-моему, начали набирать, и у них там сейчас до сих пор дефицит, то есть не набрали, то есть там до- целый отдел будет создавать. Они сидят, по-моему, в лидер Тауэр. Это на площади. Конституции, mm-hmm. да. Вот, и... Да, да. И, yeah, кстати, yeah. вот, uh-huh. да, народ, если вот ищете работу или хотите менять, то попробуйте не Пегас. На самом деле там очень крутые условия. И проекты, на самом деле, интересные. Да, это промка, конечно. Ну, знаете, такие глобальные, как вот Сергей сказал, АГХЗ, да, или как там он, АГПЗ. А, ГПЗ. Да, АГПЗ и сейчас, по-моему, еще Балтийские СПГ, начинается, ну, да. да.
1: Отдельный разговор, да. Да,
0: это отдельный разговор. В общем, не Пегас. Прорекламировали мы с тобой не Пегас, говори, что-то прям слишком красиво получается. Ну
1: ладно, пора, короче, какой-нибудь ящик для рекламы, там, знаешь, для... Да-да-да. Предложений, да. Если вы хотите так же, то, в общем, пишите, значит. Ну это не реклама, это просто то, что из головы было. Ну да, а, все об этом говорят, да. Просто постоянно встречаюсь я по работе с ребятами из Непигаза. У меня одногруппник там работает недавно, встречались и вот он рассказывал как раз про Питер. Он приехал сюда в питерский офис, не знаю, по каким, ну в командировку, понятное дело, он в Москве работает, вот в питерский офис приехал и он говорит, что до 500 человек там планируется, короче, вот подразделение. То есть, ну, это прям огромная структура. Угу. Огромная структура, ну, наверное, да, что-то, что-то будет крупное и глобальное там проектироваться. А, да, кстати, вот ты упомянул про Балтийский СПГ а, в Устлуге. Там же большой, огромный терминал тоже проектируется. Ну, пока я так понимаю, на стадии такой согласования инвестиций, сбора инвестиций. Но там планируется примерно то же самое, что и на Амуре. То есть это газохимический комплекс и газоперерабатывающий завод. Вот. И плюс ко всему еще там порт строится. Да, ну не строится, а плани- планируется. То есть какие-то там... Я плохо очень... Уч- понимая портовую инфраструктуру, понимая, что там какие-то там перегрузки, доки, там еще какая-то штука такая. В общем, огромная стройка. Он, ну, как мне сказал одногруппник, что он будет больше, чем АГПЗ, поэтому, скорее всего, под него это подразделение и и открывается. То есть, нефть и газ, как говорится... <с của>
0: Блин, нефтегаз погубит нас я тоже Кстати, вот буквально Позавчера встречался С одногруппниками Ну вот 70% Работают, проектируют нефтегаз Вот 70% Ну, это
1: реальность Это реальность, Андрюх Мы работаем У нас заказчики основные Это тоже нефтегаз То есть, либо непосредственно занятые в этой отрасли и только этим только это проектируют. Либо вписавшиеся в какой-то проект вот именно с нефтянкой или с газом.
0: Вот. Э, надо, деньги, надо, да, деньги вбухаются. Надо, цели, надо менять большие. ситуацию. Надо менять ситуацию. Я буду работать над этим. Я хочу, чтобы металл – это не только нефть и газ. Я хочу, чтобы металл были те же промышленные здания, всякие общественные, чтобы этого всего было больше. Вот реально на Западе, если посчитать, ну да, конечно, там тоже вся промка из металла, это понятно. Но объем жилья, да, ну не жилья, хорошо, не жилья, вот общественных зданий, там, да, это из металла, но он, он приличный тоже. То есть, если сравнивать с бетоном,
1: mm-hmm. вот,
0: по-моему, ну, попадались на глаза данные, да, то в Великобритании, да, я могу, конечно, ошибаться, но вот на, на память, то примерно по-моему, около 60% зданий да, высотных, там, жилье, общественные, деловые центры, это все металл. металл больше в Великобритании даже больше, чем в Америке. О, в общем, вот. И у нас, у нас, ну, мы с тобой уже обсуждали в прошлом сезоне, да, там mm-hmm. металл против железобетона. Да, но... не,
1: грех, не грех повторить.
0: Да, я все-таки ратую, буду стараться, каким, конечно, один в поле не воин да я это прекрасно понимаю но мне все-таки хочется как-то сдвинуть как-то направить <с вектор в сторону того чтобы у нас из металла строили больше не только а как ты
1: думаешь сложно ли будет сложно ли будет переломить эту тенденцию сложно ли переломить не будет переломить а сложно ли переломить эту тенденцию
0: ну конечно сложно конечно сложно но я в чем основная
1: сложность на твой взгляд
0: сложность понимаешь пере Сейчас я не могу сказать всем проектировщикам, что все, вы проектировали там бетон, жилье в бетоне последние 20 лет, резко все проектируете в металле. То есть сложно перепрофилировать уже сложившихся людей. То есть более реальный план это заложить зерно вот этой мысли, как знаешь, фильм фильм Inception начало: типа заложить зерно мысли, посеять в молодых. Там вот в студентов, я да, студентов, через них как-то все это пытаться продвигать. Через несколько поколений там студентов может быть они вы они как бы выучатся, и у них будет уже сложиться другое мнение, что ребята надо давайте проектировать из металл. Но это конечно только проектировщики есть же еще строители, есть же еще да там застройщики у них свои темы. Как с ними работать я не знаю. Но с точки зрения проектировщиков, у меня вот такая идея то есть, через, через закладывание этой мысли в головы молодежи.
1: Я вчера в контактовской ленте увидел у тебя пост по поводу железобетонных ферм. А, меня кстати, так порадовали да. комментарии. Я
0: тоже, кстати, я так удивился, что так прям бурное обсуждение такое было.
1: Да, расскажешь, может, пару слов про это. Слушай, да
0: что тут рассказать? Просто зашел в магазин, смотрю там бетонные фермы. Ну, я прекрасно знал, что они всегда существовали, ну что это наша такая советская технология. Но я всегда, когда на Западе, ну, я много сообщался с проектировщиками западными, да, в, в них там mm-hmm. в офисах, и показывал им такие фотки подобных железобетонных ферм, они все, у них реально волосы в носу шевелились, квадратные глаза становились. Говорят, да зачем? А почему? А как? Зачем это выгоднее? А я как бы... Я не мог объяснить им, да, как бы я никогда не видел цифр, да, сравнений. Я не мог объяснить, почему mm-hmm. это выгоднее. И вот многие люди стали в комментах вот писать, да, что, оказывается, и, ну, понятно, огнестойкость, понятно, стойкость к агрессивным средам, понятно, что там при всей этой типизации, планировании там производства на годы вперед это тоже становилось дешевле. Но это такая экономика, которую мне вот сложно понять. Я таких глобальных вещей, да, плохо понимаю. Ну, в общем, факторов много и действительно э, выходит, что раз сделали, значит было дешевле. В общем, Ну, как бы все равно, якобы как это все услышал, я действительно понимаю, что есть разные, разные факторы, которые влияют да, на цену да, и на эффективность да, такого решения, но все-таки у меня есть до сих пор какие-то сомнения по да, поводу того, что это действительно и что это было дешевле тогда и будет сейчас. Как бы Все, что говорят люди, это правда.
1: Все-таки у тебя осталось ощущение, что металл, если даже его, э, если даже железобетон пустить на поток, как было в СССР, ну я имею в виду, что есть там типовые серии, заводы, которые работают по этим uh-huh. чертежам, там типовая палка и все такое, то все равно металл будет э, дешевле. У тебя ну, есть это понимание?
0: Почему-то это мне это так является. кажется. Ну вот, вот, знаешь, вот я такой вот неверующие.
1: <связывающие> Ты просто веришь в металл, Андрей. <связывающие> я верю в металл, да. Я слепо верю в
0: металл. металл <связывающие>
1: Недаром не у тебя одна из групп любимых, это металлик. <связывающие> <связывающие> да,
0: да, да. что, ну, я, я услышал мнение вот, э, людей, я, они очень здравые, и как бы спасибо общем, всем, кто там написал. То есть, это интересно услышать, что люди <связывающие> думают.
1: Мне тоже было прямо очень интересно почитать, ну, потому что я... Не, не то, что этим вопросом не задавался, Я никогда серьезно не думал насчет этого, да, а почему вот делали ферму железобетон. У меня было такое вот прям понимание, что ну, сталь надо было экономить, поэтому делать железобетон. А там такие интересные аргументы, да, вроде там стойкости к этим агрессивным средам и, и то, что пригруз от железобетонной фермы. Вот, больше, кстати, дальше пригруз. Да, да, и да, да, влияние момента меньше фундаменты. Вот, в общем, да, интересно. Кстати, когда мы тут разговаривали Насчет CSI Bridge Есть такая программа у CSI для расчета мостов На базе САПа С Робом Тавани Я его как-то упоминал уже вот. И на встрече еще был Один специалист из стройпроекта. проекта Роб говорил, что В Америке часто делают мосты железобетонные Ну именно там с Барниковой Ну вообще в мире они довольно популярны Вот эти вот как они, секционные Ну такие может быть, ты видел, наверное, такие отдельные секции железобетонные привозят, их как бы... Как да, такие как бы,
0: ти слаб такие, да? Т-образные плиты. Да, такие, да, да. да? да, да, uh-huh, да. Uh-huh.
1: Вот. А у нас э- в основном ортодропные плиты. Ну, то есть, uh-huh. это либо надвижка, есть такие большие э- объекты, вот. И вот это вот, как бы, тяга м- мостостроителей к металлу. Ну, понятно, откуда ноги растут, то, что Uh, это общая, ну не, не общая школа это такая была советская, крутая школа мосостроения, Собственно, Стрелецкий там, да, влияние я думаю огромнейшее оказало на все это дело другие фамилии, я в мостах не очень волоку, поэтому не ругайте меня за это но я уверен, что там прям было все основательно uh, вот, и Роб сказал что вот мы строим из железобетона потому что допустим там у нас морской климат и стали ржавеет, ну или какой-то там строя. В общем, ее нужно обслуживать. Вот. А тот специалист из истории проекта сказал, что окей, а мы просто делаем там эту защиту от коррозии. Угу. Вот. И опять же, сложно сказать, что лучше построить мост из стали или из железобетона. Скорее всего, и тот, и другой вариант можно посчитать. Вот. И скорее всего, в итоге решит какой-нибудь лобби, там, железобетонный или сталь. Да, да, да.
0: Деньги тут ни при чем, да
1: деньги тут ни при чем да ну вот кстати yeah. по поводу стальных проектов м- стальных проектов у нас же тут недалеко от меня строится скаярена новая uh-huh, uh-huh. на месте бывшего скака
0: на месте И, да
1: Да, у меня такое очень предвзятое отношение к этому проекту ну, по понятным Да-да-да. причинам по uh-huh. причинам этого варварского разрушения но ну, в общем ну, он меня обрадовал что все-таки в проекте э, ну как бы он он есть этот проект, он меняется постоянно. <смех> ну, у меня там однокрупник работает тоже. Ну, вот, mm-hmm. Он есть, он меняется постоянно, но все-таки там что-то уже посчитано. И насколько я понимаю, что э, считали это все не в России. Не в России. Недавно к нам тоже одна из зарубежных фирм обращалась для того, чтобы пройти экспертизу. Нужен был им сертификат на адиостатику. И, в общем, я так понимаю, что считали зарубежные специалисты. Вот,
0: кстати, разговорами о, о ска о круглых сооружениях, ты меня натолкнул, не натолкнул, точнее, побудил к рассказу об одной вещи, которую я хотел рассказать, которая я занимался в межсезонье. Я, а, я, а, вот. я занимался, ну, так удалось поучаствовать в работе над проектом, не буду его называть, конечно, но это... В известном городе нашей страны. В общем, ну, тоже ты такой... прям С... такую интригу да, развел да. и говорить не буду
1: называть.
0: <свят> <свят> ну, вот так вот. Значит, здание тоже такой же круглой формы. И такое похоже чем-то по типу. Ну, она тоже из тот же юбилейный. То есть, это такое опорное кольцо, внутреннее и внешнее. И э, покрытие вантовое. Но ванты – это жесткие ванты, То есть, это не просто какие-то нити вот эти, да. А там прям такое mm-hmm. коробчатое сечение мощнейшее. Вот. И mm-hmm. самое забавное, что это не просто такое равномерное покрытие. Да, там Двант расположен как колесо. Mm-hmm. Да, вот. А там все это покрытие в разных местах протыкают еще другие здания. Mm-hmm. То есть это покрытие, оно там почти 100 метров, оно mm-hmm. накрывает как бы собой другие здания, которые внутри него находятся. Наверху mm-hmm. этого покрытия там еще беговая дорожка какая-то. В общем, там вообще безумие полнейшее. Очень крутое с точки зрения ну, конструк... ну, архитектуры. Да, выглядит круто. Распределение снега просто безумнейшее. Там градиенты во все стороны. Когда видишь там рекомендации, <с смотришь, <с там как это все задавать. В общем, там первая мысль. ну в общем И этот проект его считался в САПе. И должен был альтернативный расчет э, для экспертизы какой-то быть. и э, Вот я его делал, альтернативный расчет. Делал я его в программе... Я делаю да, в Лире, так. в Лире, в Лире, в Лире Саппор. Я хочу рассказать просто про свой опыт в Лире. Я уже слышу свист летящих в мою сторону помидоров да, от всех людей, кто в ней работает, потому что супер популярная программа в нашей стране, да? Ну, блин, ребята, я не знаю, как вы в ней работаете. Ну, же из бетона, да, наверное, как бы что-то там есть. Но ё-моё, для металла, ну, просто нереал. Ну, а ну... что ну, я ну, больше всего удивил. Да да, 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 все. Да, конечно, там можно все это посчитать, но это там все настолько усложнено, ну, ну я просто не представляю. Ну хорошо, допустим, я назначаю какие-то сечения элементам, я выбираю сечения элемент, ну, элементы, и говорю, окей, я хочу этим элементам назначить там, я, там тип элемента сменить там или сечение, и он говорит типа, этот тип несовместим с сечением, которое назначено этим элементом. И вместо того, чтобы просто как бы, сказать: Я не буду их наз... ничего делать, он говорит: типа: сечение всех этих элементов сброшены на нулевые. На хрена ты это сделал? Я <связано> тебя не просил это делать. Мне как бы сейчас опять их выбирать, теперь сидеть, как бы потом об... назначать. А, я, короче, так матерился вот таки, таким темам. То есть сечения переменные сечения мне было сложно задать. Там я дробил на кусочки, там, там тип, допустим, сечения. Геометрический нелинейный элемент нельзя задать переменному сечению. Приходилось разбивать переменное сечения на кусочки постоянного, А-а-а. ну такие, на много кусочков постоянным сечением, значать им. <с terranya> «А, я я намучился, Серега. Я нам Слушай, я, я
1: просто знаю, о чем ты говоришь. Я, ну, я имею в виду, знаю, про какой объект ты говоришь, и знаю, У-у. что он из себя представляет. Я, вот, честно А-а- говоря, даже не представляю, как это все задать с нуля. Я просто знаю э, того человека, да, который, ну, наверное, с которым ты взаимодействовал, у-у-у. который делал эту модель в Сапе сколько он туда труда вложил, и я это, вот просто да, не представляю, это как жесть, это да. все еще потом продублировать. И, ну, короче, прям круто.
0: Ну, кстати, вот эту модель вы можете увидеть, зайдя на сайт CSI. Там она, стоп, они прям, да. они ее в разделе SAP, там они эту модель, вид этой модели SAP показывают. Так что можете посмотреть, что это такое. В общем, я вот эту штуку делал в Лире, Ну, я сделал, я сделал как бы... У меня получилось что Я даже прогрессирующий, там посчитал с нелинейностью физической и геометрической, но это было ад. В десятки раз сложнее, десятки раз больше времени потратил, если сравнивать с, там, с тем же САПом, роботом или еще ну, какой-то программой. О программе. чем
1: это Андрюха говорит? Это говорит о том, что если ты знаешь, как работают вещи, то тебе не важно, в чем работать. Там, в САПе, в Лире, в чем-то еще... Ты знаешь алгоритм действий, ты понимаешь, да. что тебе нужно получить. все, у тебя база есть, а инструмент как любой можно использовать в каком-то дольше, в каком-то быстрее. Ну да, как как
0: какой-то более удобный, какой-то менее удобный. Вот это, это больше к удобству, да.
1: Да, да. Вот. Ну, слушай, круто, да. Да, ну слушай,
0: это тоже был опыт, мне понравилось просто. Даже несмотря на то, что я работал в Лире, но мне понравилось. Так что я заранее прошу всех прощения, пользователи Лиры и разработчиков, не обижайтесь на меня, пожалуйста. Вот. Ну,
1: а, кстати, по поводу перерыва да, нашего, вот когда мы ушли осенью на, после 20 выпуска первого сезона, и вот до, сегодня, до текущего момента, я знаю, что у тебя был опыт общения с разработчиками наших норм. Я правильно понимаю?
0: Ну, не совсем с разработчиками норм, конечно. Я общался с АРСС, то есть Ассоциацией развития стального строительства, с их руководством. Mm-hmm. И, ну, как бы через них э, просто э, узнал, как вообще дела обстоят с э, вне, ну, разработкой новых норм, да, их внедрением. И то, что я услышал, то, что я узнал, это, вот, это, конечно, я, короче, свое мнение как я это услышал, как я это понял. Ну, меня, в общем, расстроил, потому что, в моем понимании, АРСС, э, они, ну, их цель основная, поскольку это ассоциация, которая была учреждена э, заводами-изготовителями, да, крупнейшими в нашей стране, там Евраз, э, Северсталь, еще какие-то. Э, их главная цель – это удовлетворить требования своих учредителей, потому что учредители платят деньги, платят взносы, да, потому что есть там, ну, это, конечно, члены ассоциации РСС там более мелкие, они тоже платят взносы, но, конечно, самый крупный взнос это учредителей платят. Так вот, в целях не всех вот этих учредителей есть улучшение нормативов наших. Конечно, да, Повышение
1: экономичности, наверное. Да,
0: повышение экономичности, ну, вряд ли, если ты производишь металл, вряд ли ты захочешь делать так, чтобы его меньше использовать. Это логично, это абсолютно оправданно с их точки зрения. То есть, как бы тут нельзя упрекнуть в этом. Ну, просто это как сейчас есть. Я это увидел, я это понял, и мне это не понравилось. В общем, вот, вот, вот это так очень вкратце, как бы более подробно. Наверное, не стоит рассказывать, потому что, возможно, мое мнение, ну, это лишь очень субъективно понятно, но может, потому что она неправильная, да, может, не так все обстоит. Но это то, что я увидел. Поэтому вот ограничусь таким вот описанием дел.
1: Ну, интересная, и интересная инфа, и такой, наверное, необычный момент в разработке норм. Ну, хотя, вот, видишь, в любом случае, да, где есть какое-то лобби там, в Америке страховщики лоббируют, у нас производители лоббируют.
0: Ну да, да. Ну, понимаешь, у нас у них-то есть, как на Западе есть конкуренция, да. Страховщики mm-hmm. хотят, чтобы было надежнее. Которые, те, кто строят, да, заказчики хотят, чтобы было дешевле. Вот и пожалуйста. Mm-hmm. А у нас как-то почему-то заход на нормотворцев имеют только те, кто хотят сделать все помощнее и подороже. А вот второй стороны, да, почему-то нету. То есть вторая сторона mm. пока туда над нормотворцев наших, ну не то чтобы не вышло, как-то ну, может даже не пытается стучаться. Вот, но ну, это опять это же все более... спрятаться с стороны. Да, да. Как-то все это вот так mm. выглядит.
1: Ну ладно, будем надеяться, что ситуация когда-то поменяется с приходом нового поколения, которое ты научишь проектировать металл. Я очень надеюсь.
0: Да, ну я надеюсь. Я надеюсь, я доживу до этого момента, понимаешь? Очень надеюсь. Это случится, я увижу это. Да.
1: Давай, может быть, накидаем какой-то какой-то общий концепт нашего вот этого нового сезона, второго. Второго сезона подкаста «Конструктивный разговор». Ну, по крайней мере, его озвучим. Ну,
0: как и обещали в конце прошлого сезона, больше интервью, потому что очень много людей писали, что им понравилось интервью, просили звать побольше народу. Вот. И давай попробуем в этом сезоне все-таки сдержать обещание свое и записать побольше интервью. Будет, поменьше, будет побольше таких выпусков, будет поменьше выпусков, в котором будем обсуждать какие-то там технические темы. Вот, будем приглашать разных людей. Попробуем так сделать.
1: Я за обеими руками. Мне кажется. Нет в России такой... Ну, может быть, она и есть, просто я до сих пор не наткнулся на нее Какой-то такой площадки, где можно было бы послушать мнение разных людей. Ну, вот именно в плане интервью, да, послушать, как они высказываются. Потому что есть там куча чатов по строительной тематике. Есть какие-то отдельные каналы, где транслируется мнение одного конкретного человека. Но вот как-то нет... Как знаешь, там, эти интервью у дудя там или интервью каким то Ты хочешь с дудем конкурировать? Нет, нет, я никоим образом не претендую на место дудя. Нет, я имею в виду то, что нет такого нет, канала на YouTube или нет подкаста, в котором можно было бы просто послушать интервью. Ну, кстати, может да. быть, я, я не наткнулся еще на него. Вот. Но мне кажется, было бы это интересно. Мне ну, бы, может... лично, как специалисту, было бы интересно послушать. Вот. И, и тем более поучаствовать в этом процессе.
0: Слушай, ну да, давай займемся этим, попробуем, докопим кучу интервью. Сначала оформим подкастов, а потом сделаем какой-то действительно, может быть, канал, какой-то или отдельный сайт, на котором все это можно. Можно структуристики там же выложим, где, может быть, интервью разных людей послушать. Посмотрим, попробуем, попробуем.
1: Ладно, главное, главное, чтобы хотя бы не все, а хотя бы многие многие из тех, кого мы будем звать, ответили положительно на предложение. Поэтому если у вас есть желание выступить в качестве интервьюируемого, мы будем рады побеседовать с вами.
0: Да, пишите нам, если у вас есть что рассказать, чем поделиться, что-то интересное, какой-то уникальный опыт. Да, то, пожалуйста, пишите. Пишите на почту info или на сайте структуристик, заходите, там обратная связь. Пожалуйста, любым способом. Мы рады будем вас услышать. Ну что, давай закругляться. Обещали долго не муржить народ сегодня. Ну что ж, это был первый выпуск второго сезона подкаста «Конструктивный разговор». И с вами были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик».
1: И Сергей Воронков, ведущий инженер отдела САПР НИП Информатика. Всем пока. Пока Пока-пока.